0: Bonjour tous, 300 millions de critiques, nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes à Nice, au Mama, il fait un temps splendide dans un musée qui accueille évidemment une énorme collection des nouveaux réalistes et peintres français que vous connaissez, que sont par exemple le sculpteur César, Yves Klein, Armand et beaucoup d'autres. Nous sommes dans une salle magique et nous recevrons tout à l'heure euh, l'une des conservatrices. Pour euh, cette émission et pour développer cette actualité francophone, nous sommes avec Mathieu Dugal. Mon cher Mathieu, bonjour, bonjour. et bienvenue à vos côtés Sylvestre Desfontaines, euh, qui lui représente, vous savez, nos amis de la Belgique, de la RTBF, alors que Mathieu, c'est Radio-Canada. À bonjour, un bien. moment, il a dit qu'il n'allait pas venir. Finalement, il est venu. Enfin, c'est totalement faux. J'invente Michel Serruti, qui est le plus fidèle des fidèles, mon cher Michel. Bonjour, oui, Laura a... Téludgi pour France Télévisions avec une robe bleue clin. Et bien évidemment, donc, Essel Martin pour TV5MONDE. Ma chère Estelle, bonjour. bonjour. Nous allons commencer par vous et par votre instantané.
1: Mon instantané, eh c'est cette photographie qui fait la une du magazine Society. Elle est signée Francky et Niki. C'est un jeune couple de photographes français. Et c'est vrai que j'ai déjà vu le, leurs clichés dans des magazines comme M, le monde. Et j'aime leur esthétique euh, qui est un peu sale, un petit peu cradingue, avec des cadrages un peu bizarres. On pense à Annan Goldin. Donc voilà, je vous invite à découvrir leur univers sur Instagram. Et là, vous avez reconnu la, l'actrice Marina Foyce, donc qui est donc à la une du magazine Society.
2: Laura. Bien, moi, c'est cette instantanée de Karl Lagerfeld, non pas designer, mais Karl Lagerfeld, acteur. On le voit dans ce film d'Andy Warhol, de, qui date de 1973, qui s'appelle L'amour.
3: Michel. Une très belle photo euh, du groupe suisse des Young Gods pour célébrer leur retour discographique huit ans après le précédent. Des légendes de, du rock électro qui s'en reviennent avec un album intitulé Data Mirage Tangram. et c'est excellent.
4: Sylvestre. J'ai choisi une photo de B-Boy Michael qui est un breakdancer belge pour illustrer cette question. Est-ce que le breakdance... Peut-être une discipline olympique puisque certains voudraient l'ajouter à la liste des sports pour Paris 2024. Et enfin, mon cher Mathieu,
5: mais je vous invite à découvrir euh, un portraitiste, photographe québécois euh, tiré donc de son compte Instagram. C'est un hommage à Robert Charle- Charlebois, dont on va parler d'ailleurs euh, aujourd'hui. Un magnifique portrait euh, tiré euh, donc de ce travail de Marc Étienne Mongrain.
0: Voilà, je terminerai donc par une photo d'Edouard Manet, peut-être le plus célèbre peintre français. Édouard euh, Manet, dont une exposition, enfin dont un des tableaux les plus célèbres, « Un bar aux folies bergères », est exposé donc à la Fondation Vuitton dans le cadre de la, de la collection Courteau, qui est une collection extraordinaire. Où on retrouve notamment le tableau de Van Gogh avec euh, l'homme à l'oreille bandé. Donc il faut absolument aller voir cette exposition et penser à Manet. Voici le sommaire de cette émission. Nous sommes à Nice. Nous allons parler de peinture, nous allons parler de musique et de cinéma dans l'instant. Voici le sommaire.
1: Ours d'argent lors de la dernière Berlinale, grâce à Dieu, le nouveau film de François Ozon nous fera nous poser la question du cinéma labellisé fiction tirée de faits réels et de son intérêt sociétal. Depuis les années 60, Robert Charlebois tisse une carrière singulière, poétique et rebelle. Et pour la sortie de son 25e album Studio, une question s'impose, Robert Charlebois est-il un classique Nous sommes à Nice et son fameux carnaval bat encore son plein. Les carnavals sont partout dans l'espace francophone et nous allons en parler. Instantané, invités, coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite nous allons
0: commencer par le cinéma et par ce film Ours d'argent lors de la dernière berlinade. Il s'agit du dernier film de François Ozon qui s'appelle Grâce à Dieu et qui raconte sous forme fictionnelle donc un scandale réel lié à une affaire présumée de pédophilie au sein donc, de l'église catholique française. Une affaire qui n'a pas encore été jugée. Et c'est à cause de cela que la sortie du film a été pendant un certain temps menacée. Demande qui finalement a été déboutée par les tribunaux, ce qui fait que le film est bien sorti en France, en Suisse, qu'il va sortir en Belgique et la question que nous allons nous poser est moins autour de la thématique du film que de la réalité de ces films qui sont construits à partir de fictions réelles mais auparavant euh, euh, nous allons voir cette bande-annonce de Grâce à Dieu signée Françoise.
6: Je m'appelle Alexandre Guérin, père de cinq enfants. Je découvre il y a un mois par hasard que le père Préna est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites. Oui. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'église à son encontre.
0: Je vais être clair avec vous,
2: le
6: père Prena restera toujours prêtre. Vous avez une idée d'autres
4: victimes qui pourraient témoigner
2: Mais je suis sûr qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prena.
4: Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort.
3: Il va falloir faire quelque chose.
4: Il faut réunir d'autres victimes. Et j'attends
3: depuis toujours ce moment que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. Est-ce que vous voulez
6: porter plainte contre Bernard Brenna Oui, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des
5: faits anciens et grâce
6: à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement.
5: Moi, je voudrais vous dire que je fais pas ça contre l'Église,
6: mais pour l'Église.
5: Maman, tu te souviens
6: un
7: jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit que Prénat m'avait embrassé.
4: Pourquoi vous étiez pas allé voir la police
6: Peut-être qu'on aurait dû. Ça fait plus de 30 ans, Alexandre. Maman, il s'agit d'aujourd'hui, du père Prena qui est toujours en contact avec des enfants. Tu as toujours été doué pour remuer la merde.
0: Tu n'as pas le monopole de la souffrance, il n'y a pas que toi qui souffres ici. Hein. La vérité
6: qui s'en enfin. Ah ben bravo. T'as la vérité, c'est que tu nous emmerdes avec ton histoire de curé les parents parlent que de ça, hein, jour et nuit Tu t'as toujours tourné autour de toi, de tes putains de problèmes Moi, j'ai rien construit. Hein. Pas de famille, pas de boulot. J'ai essaye de faire quelque chose de ta vie. Oui,
2: mais justement, c'est ça, ma vie, tu vois. La parole libérée, c'est ça, ma vie. Tu comprends rien, en fait hein. Mais
6: pourquoi tu fais tout ça, papa Pour que ce que j'ai subi se reproduise plus. arrive quelque chose vous savez maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de parler
0: commençons par vous ma chère estelle après ces deux bande-annonces
1: alors ce qui est intéressant dans ce film et ce qui est intéressant quand la fiction s'empare du réel parce qu'il a pensé à un moment, François Ozon, à en faire un documentaire c'est que là il peut aller plus dans l'intime c'est-à-dire qu'il peut faire parler les proches des, des victimes parce que là l'intérêt de ce film c'est vraiment de parler de ces victimes qui ont osé parler euh, le groupe s'appelle La Parole Libérée on en parle beaucoup dans notre société actuellement et c'est là où ça devient très intéressant c'est qu'on suit ces, ces trois victimes il y a un passage de relais et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il cite euh, il, je vais citer euh, François Ozon dans, dans Les Inrocs, il dit la réalité est une très bonne scénariste, il s'en est tenu au fait, il nous fait un passage de relais entre trois victimes qu'il a suivies et encore une fois ce qui me semble pertinent dans le fait que la fiction s'empare de la réalité, c'est qu'il nous il peut nous parler des proches, il peut euh, nous parler euh, de l'archevêque Barbarin. Sinon, il, il n'aurait pas, il ne se serait pas exprimé. Mmh. Et Il peut nous parler aussi du, du prêtre qui a reconnu euh, ses actes pédophiles. Et c'est là où la fiction apporte un plus à la réalité. Même s'il y a excellents documentaires, hein, ça c'est pas ce que je veux dire. Mais là, je trouve qu'il y a une force dans ce film euh, qui qui existe parce que c'est une fiction et parce que François Ozon s'est emparé de, ce, de cette réalité.
0: Alors, il y a énormément euh, d'exemples hein, dans l'histoire récente. Par exemple, l'adversaire, c'est l'affaire roman. Euh, ça devient un roman d'Emmanuel Carrère, puis ça devient un film. Donc, il y a ce jeu euh, permanent d'aller-retour entre la fiction et la, et, et la réalité. Euh, mon cher Michel, vous avez l'air pétrifié par cette conversation. Est-ce que vous trouvez effectivement qu'il fut nécessaire ou qu'il a été nécessaire de... Ben de
3: rester au plus près de la réalité pour construire ce film. Oui, enfin, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'était nécessaire. Je pense que le fait qu'effectivement uh, Ozon ait voulu un premier temps faire un documentaire, qu'il ne l'a pas réalisé et donc finalement qu'il fasse une fiction, je pense que c'est la raison pour laquelle il a certainement profité du travail préalable qui était celle d'un documentariste pour ensuite l'amener à la fiction. D'une manière générale, euh, voilà, qu'on, qu'on reprenne des faits de société ou des faits réels pour les transformer en fiction, les utiliser dans une fiction, ça existe depuis la nuit des temps, j'ai l'impression. Dans ce cas particulier, on a cristallisé quelque chose autour du fait que c'était vraiment très, très en écho avec l'actualité, puisqu'il y a eu le procès précisément de l'archevêque Barbara. Même
0: Madame Bovary est inspirée de,
3: de mais, faits divers. Hein. Bah oui, c'est, mais c'est, c'est le cas depuis toujours, il me semble en l'occurrence. Maintenant, il y a un cadre qui existe, qui est un cadre légal, avec lequel eh bien, un réalisateur de films ou des documentaristes de télévision ou des journalistes, euh, au quotidien, le font dans l'actualité, c'est-à-dire doivent rester dans ce cadre-là. Donc, tant qu'on déborde pas le cadre de la légalité, et manifestement, c'était le cas avec ce film, puisque la justice eh bien, s'est prononcée sur, sur ce film, Moi, tant, tant qu'on dépasse pas ce cadre de la légalité, il n'y a aucune raison, et bien au contraire même, je pense que c'est nécessaire pour des créateurs, de s'inspirer du quotidien, de le précéder légèrement, voire d'en faire quelque chose, comme Estelle expliquait très bien, c'est-à-dire qui permet en plus de rentrer dans la psychologie plus que peut-être un documentaire pourrait le permettre. Pour moi, c'est un film qui est non seulement parfaitement réussi de par la performance des acteurs, Swan Harlow en particulier, mais en plus qui permet d'entrer dans une réalité qu'on ne connaît pas très bien et dans laquelle je me suis un tout petit peu retrouvé, je dois vous le dire, parce que pour avoir interviewé à l'époque, des représentants de l'Église en Suisse, quand il y avait des scandales d'abus sexuels ou de pédophilie, moi, j'ai retrouvé cette déconnexion du réel chez les membres de l'Église et que François Ozon a très bien rendu. Parce que quand on discute avec eux, il y a un côté où on a l'impression qu'ils sont à la fois dans le réel et puis en même temps ailleurs. Ils ne comprennent pas véritablement, pas complètement ce qu'on est en train de leur expliquer, ce qu'on est en train de leur dire. Et ça, François Ozon, je trouve, alors que ce soit manipulé ou que ce soit par accident, ben, peu importe, ou des connexions réelles, il a très bien aussi su le montrer dans son, dans son film, Grâce à Dieu. Est-ce que vous avez le sentiment,
0: au fond, que le, le travail d'Ozon, qui est un travail justement en fiction-réalité, est un travail de dénonciation de l'Église? Ou est-ce qu'au contraire, c'est simplement un fait divers qu'il raconte? Mais c'est
5: très délicat hein, quand, on quand on s'attache à ces questions-là, parce qu'évidemment, et, et à plus forte raison dans ce cas-ci, moi, j'ai pas... Euh, j'essaie de trouver des équivalents euh, au Québec où on a un... un un, un cas qui est devant les tribunaux et où un film sort presque en, en, même, en temps. même temps et, et, et donc va, 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 va amener un travail d'auteur sur ces, euh, sur ces questions-là, c'est quand même assez délicat parce que évidemment, euh, les, les, les gens qui, sont, qui font face aux tribunaux ont droit à un procès juste et équitable. Et moi, je me pose quand même la question euh, en, tant que, en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyen, à partir de quand euh, l'œuvre le, le, de l'auteur va venir interférer, même si dans ce cas-là, effectivement... Euh, euh, on, on, peut, on, on est face à des, vraies, à, à des réelles victimes qui ont attendu très longtemps avant de prendre, euh, prendre la parole. Et donc, c'est quand même assez délicat parce que même dans un cas de documentaire, tous les documentaristes vont vous dire on travaille déjà la réalité, on est déjà même dans le documentaire, dans un, dans, 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 un, dans un travail où on va, entre guillemets, dénaturer la réalité pour y mettre quelque chose, justement, qui relève de l'ordre de, du travail d'auteur. Et par exemple, au Québec, nous, notre grande, euh, le, 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 cette question-là, de, de, de prêtres pédophiles qui euh, ont détruit euh, des, euh, des, des des générations hein. euh, on, a, on, on a une grande euh, on, on a cette histoire là qui s'est appelée les orphelins de Duplessis et là c'était vraiment mais d'une magnitude d'une amplitude encore euh, euh, démultipliée par rapport oui. à ce qu'on ce qu'on trouve ici on a eu des téléséries une télésérie qui a été fait un documentaire mais on n'a jamais eu un film, par exemple, avec un grand auteur, parce qu'il ne faut pas oublier que François Ozon, apporte avec sa notoriété de cinéaste extrêmement connu euh, un projecteur qui est énorme. Et donc... Euh... Il y avait
0: eu le précédent quand même du, du film américain qui a remporté les prix oui. partout, que sur l'enquête du Boston Globe. Enfin, oui. on n'est pas dans... Spotlight. Oui, on
5: n'est oui. pas dans quelque chose de totalement nouveau. Non, mais en même temps, le fait qu'on se retrouve avec un cinéaste qui a une notoriété, qui va prendre cette histoire-là, qui va mettre ces faits-là dans la bouche et euh, incarné par des, des comédiens... Moi, je trouve c'est extraordinaire parce qu'effectivement, on a des gens qui ont souffert et qui ont attendu très, très longtemps avant de se prononcer. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est dans un film d'auteur, on a un regard euh, et par le fait même, ce film-là va peut-être avoir plus d'impact mais... dans l'imaginaire collectif qu'une qu'on... décision de justice. Mais tant qu'on ne dépasse pas Alors, le cadre légal... Michel.
3: Non, je dis tant qu'on ne dépasse pas le cadre légal. J'entends ce que, ce que, ce que tu dis, Mathieu. Mais tant qu'on ne dépasse pas le cadre légal...
5: Oui, mais en mais même temps... C'est, c'est ce qui va rester dans, 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 le, dans l'imaginaire ah oui. collectif, c'est ça qui va rester. Et je ne dis pas que ce n'est pas correct, parce qu'effectivement, ces gens-là ont, ont vécu l'enfer, et, et c'est une parole libérée, mais en même temps, il y a quand même une responsabilité énorme Alors, de la part d'un réalisateur, d'être le, 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 la, la personne par laquelle bien va demeurer le souvenir collectif. Euh, c'est, 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 ça pose quand même de grandes questions, là.
4: Moi ce qui me pose question et qui me gêne un peu dans cette histoire, c'est qu'effectivement le cas n'a pas encore été jugé, qu'on se focalise sur les victimes, que c'est un travail qui est fait sur les victimes plus que sur les agresseurs donc il y a vraiment cette quête et il y a un travail même cinématographique où on passe d'un personnage à un autre, mais ce qui m'ennuie c'est qu'on ait gardé euh, en tout cas ce qui m'interpelle c'est qu'on ait gardé le nom du cardinal Barbarin et euh, du, euh, du père Bernard Preillat parce qu'en en, en, en définitive euh, on aurait très bien pu considérer que c'était une œuvre de full fiction en changeant simplement ces deux noms-là. C'est impossible. C'est ces bien, deux bien, noms-là, parce que... On lui
1: aurait fait un procès à François Ozan en lui disant vous, vous utilisez des pseudonymes Peut-être. alors qu'on, On Peut-être, sait qui mais, sont faut, ces mais gens. Il a Je dit
4: d'ailleurs qu'il, so- qu'il y avait songé Tout puis à qu'il, à qu'il y avait fait. renoncé. Psychologiquement, ce que ça induit chez les gens, on commence le film avec ceci est une œuvre de fiction inspirée de faits réels. On voit effectivement le déroulé et effectivement, on ne peut que prendre parti pour ces victimes-là et on ne peut que détester l'Église mais reconnu, et ses prêtres. il a oui, reconnu les prêtres. C'est important de rappeler qu'il n'a bien pas sûr. été
1: jugé mais le, le cardinal a reconnu ses actes pédophiles. Et
4: on termine le film avec deux phrases qui disent euh, le cardinal Barbarin attend son jugement le 7 oui. mars, je crois, oui. et euh, aucune, aucune date de n'a été fixée pour euh, le père Préna. Et donc, tout ça pour dire... Alors, je me fais effectivement un peu l'avocat du ouais, diable non, dans, c'est dans c'est c'est ce cas c'est un mauvais jeu de mots c'est une bonne mais, raison. mais c'est un peu compliqué ça arrive aussi dans une temporalité qui est un peu euh, difficile puisque L'église. effectivement ça arrive à un moment donné où le, 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 les cas n'ont pas encore été euh,
3: jugés ce qu'on ne sait peut-être pas quand on voit le film c'est qu'en réalité tout ce qu'utilise Ozon a déjà été publié à un moment ou à un autre dans mm-hmm. les journaux, peut-être dans la presse locale. Donc tout d'un coup, il y a une presse nationale à travers le film qui, qui, qui magnifie ça, mais c'est déjà sorti. Et puis là où je, 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 je te rejoins peut-être, il y, y a une sorte qui n'est pas logique, c'est-à-dire qu'on garde le nom de certains et puis on a changé le nom des victimes par mm-hmm. contre. Le nom des victimes n'est pas le bon. Il est proche, hein, les prénoms sont très proches, mais pas les noms de famille. Donc effectivement, on se dit pourquoi prendre des, des noms fictionnels pour les victimes et garder euh, les noms réels pour les bourreaux C'est vrai qu'il aurait pu faire soit l'un, soit l'autre complètement.
2: C'est la liberté du cinéaste quand même. Alors, c'est a, à fait... les, le droit de. de... – Laura, qu'est-ce chose. que
3: pensent les réseaux sociaux
0: ?– Alors sur les
2: réseaux sociaux, vous savez qu'on adore la polémique, donc comme c'est un film sujet à polémique, on le prend comme sujet de débat très volontiers. Ce qui est, enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avant la sortie du film, on parlait beaucoup de « est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il ne va pas sortir ?» et on ne revenait pas sur le fait de « c'est bien de faire un, ou mal de faire un film avant que les, les protagonistes soient jugés », mais plus « pourquoi vous prenez toujours l'Église ?» catholiques comme celle qui est responsable de la pédophilie donc il y a beaucoup d'internautes catholiques qui sont révoltés par la sortie du film en disant pourquoi on fait toujours des films sur les pédophiles, les prêtres et pas sur, est-ce que, est-ce que vous auriez fait la même chose avec un imam ça revient énormément sur les réseaux sociaux Je ou avec un rabbin on prend toujours le même sujet mais une fois que le film est sorti donc ça c'est tous les tweets qu'on peut retrouver avant la sortie du film et depuis une dizaine de jours que le film est sorti eh bien il n'y a aucune personne qui critique le film et qui est allé le voir. C'est-à-dire qu'il n'y a que des compliments sur ce film. Euh, globalement, à 95%, on dit il était nécessaire, c'est un excellent film. Et il n'y a pas une personne qui le critiquait avant qui dit bah, ⁇ Je suis allé le voir ⁇ et effectivement, c'est pas bien, c'est mal. Non, là, il n'y a pas... C'est-à-dire tous ceux qui le critiquent ne l'ont pas vu.
0: Mais l'utilisation de la fiction, c'est vieux comme Le Monde, De Sang-Froid, De Truman Capote, etc., etc. La question est toujours une question au terme finalement artistique. Est-ce que le film est bon ou pas Est-ce qu'il est utile ou pas eh bien, semble-t-il, euh, l'aspect critique, en tout cas, les gens euh, qui sont allés le voir considèrent que c'est un, très, c'est un très bon film. Deuxième sujet, la musique. Et là, évidemment, nous allons réveiller notre camarade Mathieu, qui, évidemment, de décalage horaire en décalage horaire, va pouvoir nous parler d'un type assez formidable qui s'appelle donc Robert Charlebois. Dans les années 60 Charles Bois a commencé, vous savez, une carrière tout à fait singulière. Il était à la fois très poétique, rebelle. Et pour la sortie de son 25e album studio enregistré à New York et à Montréal, une question évidemment se pose à nous. À presque 75 ans, Charles Bois est-il un classique La réponse est évidemment oui. Mais est-ce qu'il a gardé, au fond, cette poésie et cette singularité qui fut la sienne dès le début de cette carrière Nous allons en parler juste après ce sujet, le TV5 Monde.
1: C'est comme ça, et voilà. Et voilà, Robert Charlebois a 75 ans, alors il voit la vie en Charlebois scope, et il sort ce nouvel album où il retrouve ses complices. Certains ont disparu, comme l'écrivain, régent du charme, auteur du texte de la chanson Le Manque de confiance en soi.
6: On va manquer notre coup, on va manquer notre coup.
1: C'est un bijou,
6: quoi, c'est inimitable, inimitable, et un miracle parce que. Moi, je l'avais oublié, puis c'est ma femme qui, en allant chercher avec Marie-Christine, dans, dans la cave, j'ai des textes, des textes, j'en ai deux, trois 000, avec lesquels je ne ferai jamais rien, parce qu'ils ne sont pas bons, mais elle trouve cette pépite.
1: Sur la planète, du tout à jeté. Cette voix féminine qui l'accompagne sur Monsieur l'ingénieur, vous l'avez peut-être reconnue. Il s'agit de Louise Forestier, avec qui il chantait Lindbergh, il y a 51 ans déjà
6: depuis 64-65, on a chanté ensemble. Bon, on s'est perdu de vue, on s'est reconnu, etc. Et je ne fais pas imaginer une autre personne que Louise, parce qu'une chanteuse, ça aurait pas fait, puis une comédienne non plus. Ça prenait une fille qui peut faire les deux.
1: le 25e album, l'artiste célèbre le les femmes de son de, âge, la sienne sous et toutes les le
6: autres. J'ai toujours aimé les filles de mon âge, oui, c'est vrai. <rire> et encore aujourd'hui, et, euh, même si quelquefois... Euh, bon, j'admets qu'une fille de 20 ans, ça, ça peut être très jolie. Il y a des filles de 20 ans qui me disent rien du tout. Puis il y a des filles de 30 ans qui n'ont aucun charme. Puis il y a des femmes de 60, 70 ans qui te donnent la trique, comme on dit, là.
1: Sont aussi célébrés des artistes comme Johnny Hallyday ou Elvis Presley avec une reprise en français du King à 75 ans il est Rock Robert et ça s'entend
0: Ceux qui vont à la suite de ce sujet, un mot d'explication d'Estelle Martin
1: Ah non mais, non, mais c'est juste, c'est, c'est amusant ce qu'on se disait avec... <rire> On se disait avec Laura que c'est réconfortant qu'un que homme nous dise qu'il aime les femmes de son âge parce qu'en France, vous savez qu'il y a eu cette grande polémique avec l'écrivain Yann Moix qui a dit qu'à partir de 50 ans, une femme n'avait plus pas d'intérêt. Merci, merci, merci Robert. Ça nous a fait du bien. C'est voilà, ça nous a, fait du on a bien. encore quelques années voilà. devant nous. Voilà, donc <rire> euh, super. Avoir 70 ans et 80 ans et être toujours désirable, voilà, c'est, c'est chouette. Mathieu, est-ce que Charles Bois est toujours aussi singulier, poétique et surtout,
0: est-ce qu'il est toujours aussi important pour le Québec? Bien, c'est, c'est, c'est
5: vraiment... C'est un trésor national, il faut le dire. Là, au Québec, c'est, c'est, c'est un trait d'union qui part de, euh, de la première partie de Félix Leclerc qu'il a faite euh, au début des années 60 euh, avec la période psychédélique. Évidemment, on connaît tous Lostit Show, euh, qui a marqué l'histoire euh, vraiment de la musique, du théâtre, du divertissement au Québec euh, dans les années 60, en 1968. Et donc, on avait, je dois vous dire qu'on avait peut-être, euh, j'en discutais avec des amis, peut-être un peu peur de ce disque-là parce qu'on se dit, est-ce que Charlebois va encore euh, faire du Charlebois, faire ce qu'il fait de mieux euh Réussir à se mettre à jour aussi, tout en gardant cette espèce d'héritage-là, parce qu'il n'a pas, tra... pas toujours fait des bons albums. Là. Je pense, par exemple, à euh, Superposition avec Péloquin, euh, il y a à peu près 25 ans. Ouais, euh, c'était au moins, pas... ouais, au moins. Ouais, ouais. C'est ouais. ça, ça fait ouais. longtemps. Mais... Ouais, pas Et, terrible, donc... Ça. Et donc, c'était un peu. Moi, j'avais peur. Je me disais, j'espère <rire> que ce sera du bon Charlebois. Et effectivement, c'est du bon Charlebois, c'est parce qu'on euh, retrouve encore, par exemple, ben, il refait. Euh, donc un texte de Régent du Charme on sait que c'était un grand ami de, Ré- de Régent du Charme qui nous a quitté il y a quelques années et donc il refait un, terme, un, un texte de Régent du Charme il refait une chanson avec Louise Forestier Louise Forestier évidemment grande complice de Lo show euh, on retrouve aussi la patte d'un, d'un des membres des Trois Accords qui est un des groupes des, des jeunes groupes de rock euh, vraiment euh, mythiques euh, au Québec et donc c'est Montproux euh, qui, euh, qui signe un texte sur cet album-là. Euh, il y a quelque chose de, vraiment, de, de, de l'ordre du, du paradoxe, parce que il fallait qu'il fallait qu'ils réussissent à, à se renouveler et en même temps, à garder cette espèce de couleur qui est la couleur Charlebois depuis, euh, depuis toujours. Et cette espèce de, 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 d'exercice d'équilibrisme, là, ouais, mais qui a réussi. Il, il a réussi à ouais, le faire vraiment de belles manières. Et moi, en tout cas, j'étais très content d'écouter cet album-là parce que c'est vraiment... On se dit, bon, premièrement, on peut faire du rock à 75 ans. Euh, on peut faire quelque chose de pertinent, on peut faire le lien avec les nouvelles générations. Euh, et en même temps, il l'a dit lui-même, c'était, c'était vraiment très beau. Une, en, une entrevue à, à Philippe Papineau dans Le Devoir, euh, récemment, il dit « Je suis dans la troisième période euh, ». Il parle évidemment d'hockey, parce qu'au ouais, hockey, on a trois périodes. Et donc, il y a quelque chose d'un peu nostalgique aussi là-dedans, parce qu'il le sait, bon, euh, il, il lui reste plus tellement d'années mais euh, il y a vraiment euh, cette espèce de, de travail magnifique qu'il a réussi à faire parce qu'il dit « Moi, j'aime ça écrire, j'aime ça faire de la chanson, j'aime ça être sur scène. » euh, Pas de on retraite. Dit, on a... Pas de retraite, s'il vous pas, pas de retraite. De retraite. Et, et, il vise la prolongation. Hein? Ça, c'est un autre terme <rire> de hockey. Là. Et on espère qu'il ira rend en prolongation parce que cet album-là, franchement, c'est... Euh, c'est il y a un... une singularité, ouais. c'est que pour sa génération, il est pratiquement unique
0: au Québec alors qu'en Angleterre, en France, vous avez 7, 8, 9, 10, alors je ne parle même pas de l'Angleterre où ils sont une vingtaine d'artistes de cette génération, les Stones, les survivants des Beatles qui... Qui sont là, qui sont sur scène, continuent à travailler. Euh, lui, il est, il est pratiquement et seul encore avec des anecdot-
5: Et anecdote, juste avant de vous, vous passer, euh, Oui vous parce que les la autres parole. doivent dire deux. Oui. Mots, oui. En fait.
2: Nous aussi, on, on a aimé. Ce type, on l'a réveillé
5: de son décalage horaire, on ne peut mais, plus mais, l'arrêter. Mais vous savez qu'il est né sur le même coin de rue que Michel Tremblay, euh, qui de, il est à peu près le, le contemporain d'ailleurs de Michel Tremblay, et c'est Fabre Saint-Joseph à Montréal. En tout cas, c'est une coordonnées géographiques qui. Euh, des enfants, des bons, euh, des bons artistes. Sylvestre, êtes-vous dubitatif ou enthousiaste c'est
4: entre les deux, en fait. Euh... Belge, quoi.
0: <rire> Le, consensus, <rire> Le consensus à
4: la belge, comme on appelle ça, effectivement. Non, moi, je, j'étais très surpris de voir arriver un nouvel album de Robert Charlebois. Ça, c'est la première chose. J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que c'est un des seuls artistes québécois qui est connu dans la totalité de la francophonie. Euh, il, y Céline... en... il y a Céline Dion, non, aussi. Non, euh, Céline Dion est en catégorie. Céline Dion, elle est en catégorie. Mais donc, il y a... enfin, quand on parle à un belge de Charlebois, il sait qui est Charlebois. Si on lui parle de Gilles Vigneault, par exemple, c'est beaucoup, c'est beaucoup, moins, beaucoup moins clair. a une question d'âge aussi. C'est une question d'âge, peut-être. Mais en parlant d'âge, justement, ce que j'ai trouvé assez dingue avec cet album, c'est son côté « jeune ». Je me suis dit, ce gars-là, il a 75 ans, 75, comme on dit en Belgique, et en Suisse. Et euh, j'ai trouvé ça hyper frais, hyper inventif. Euh, j'ai lu quelque part qui disait, ben voilà, je, je suis allé travailler avec des jeunes musiciens qui n'ont aucun complexe à me dire, écoute, gars, ça c'est lourd, c'est long, etc. Parce que mes musiciens me caressent toujours dans le sens du poil. Et j'avais vraiment envie, ben, justement, un petit peu de me de challenger par mm-hmm. rapport à ça. Et donc, et ça se sent, ça se sent très très fort dans ce disque. Seul petit bémol, à mon sens, c'est que de temps en temps, il faut bien trouver parfois une petite piste d'amélioration. On va dire, c'est que parfois, je trouve qu'il y a des chansons qui sont un peu, un peu moins fortes que les autres. Il y a vraiment des morceaux qui sont... waouh. On écoute ça, on se dit... Ouf, ça, ça travaille, ça, ça, ça prend aux
3: tripes, et puis d'autres qui sont un peu plus du, du remplissage.
0: Du remplissage, Michel. Remplissez, mais vite. <rire> je, je
3: remplis, mais vite. Non, mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est super intéressant avec Charles Lebois, euh, au niveau de sa carrière et de ce qu'il est, et d'ailleurs, il le dit lui-même, il dit il faut, il faut, faut bien se rappeler que c'est, c'est, c'est le Québec qui m'a fait quand il parle de son succès, il parle de cette synchronicité. C'est-à-dire qu'il disait ⁇ Je suis arrivé à une période où tout se passait au Canada, enfin au Québec notamment. ⁇ Et donc il était pleinement là-dedans, il y avait une effervescence totale. Et donc il incarne à lui tout seul à la fois une histoire sociologique du Québec, qui, qui l'a transcrit par ses chansons, et puis un parcours artistique. Et c'est comme ça, je pense aussi, c'est une des raisons pour lesquelles Mathieu disait très bien que c'est un trésor national. Et chaque fois, il fait référence à la peinture, il fait beaucoup référence à la peinture. Il disait, dans les années 60, par exemple, qu'est-ce que je voyais Je voyais Warhol euh, aux États-Unis, ou Serge Lemoyne, qui est un peintre canadien, ouais. il, 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 voilà, il, il peignait des joueurs de baseball, il fallait qu'on arrête de chanter nos érables et nos ruisseaux, il fallait qu'on passe à autre chose. Et il a chanté autre chose, il a fait autre chose. Et il y a une évolution aussi dans sa carrière, avec des ratés, avec des réussites, effectivement, superposition, ce n'est pas véritablement une réussite. Mais il ouais, le dit bien, il, l'a vu, il est ouais, conscient ouais. de ça. Mais il mais y a une évolution, toujours. Et encore une fois, il y a cette évolution dans cet album-ci, je trouve, avec la patte de Charles Bois, qui a l'âge qui est le sien, qui l'assume pleinement.
0: quest donc... est sympathique Oui,
1: c'est ça, il ah, est, est sympa. sympathique. Et l'album est sympa. Et,
2: ouais. et qui le sympa. rend agréable à écouter,
0: mais qui va avec lui, je Un jour, je l'ai croisé dans la rue, je lui ai dit, « Qu'est-ce qu'il fait, ton fils ?» Il m'a dit, « Il joue de la guitare très mal, très fort. <rire> » <rire>
1: Non. Et,
2: non mais c'est vrai qu'il est, il est sympathique Il est authentique comme on disait avec Estelle En préparant l'émission Que cet album c'est un peu comme rentrer dans une maison de campagne où Il y a un bon feu de cheminée On s'y sent bien, on l'écoute avec plaisir Et face à tout ce qu'il y a d'anxiogène dans notre société C'est assez agréable De l'écouter Alors effectivement toutes les chansons ne sont pas au même niveau mais sont rares les artistes qui ont un album où toutes les chansons sont C'est des, sont non, des non, tubes. Mais hein. Il y
4: en a quand même. Parfois. Et il y a
2: cet hommage à Johnny, où, 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 ouais, ouais. qui est très plébiscité sur les réseaux sociaux. En tout cas, sur Twitter, on l'aime, on l'adore. Même euh, les internautes français, je ne parle pas uniquement des internautes euh, francophones, toute génération confondue, il fait l'unanimité. Pour ce côté rassurant, les femmes, évidemment, on adore cette chanson euh, où il nous dit <rire> aimer euh, les femmes de son âge. A ça a fait toujours du bien d'entendre ça. De et quand vous dites il est jeune, euh, Sylvestre, oui, et il ne fait pas jeune. C'est-à-dire sent qu'il n'a pas envie de jouer aux jeunes ouais. comme d'autres chanteurs de sa génération et d'autres nationalités qui veulent jouer les jeunes. Mm-hmm. Lui, il est vraiment jeune. On se dit, il est jeune d'esprit, ça fait du bien. Oui, il s'est entouré de deux jeunes, vous l'avez dit, deux jeunes musiciens new-yorkais. Il a enregistré
1: cet album à Brooklyn. Donc voilà, c'est peut-être aussi ce qui donne un peu ce, ce côté extrêmement moderne à l'album. Et juste une petite anecdote, il racontait à Catherine François, notre, notre correspondante à, à Montréal, que le « Et voilà », parce que c'est le titre de cet album, en fait, il, il a décidé de le choisir en écoutant Aznavour, dans un entretien qui, qui se moquait un peu des, des Français. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans le reste de la francophonie, mais on dit « Voilà » partout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi dire, on dit « Et voilà ». Et dit souvent « Et voilà
2: ben, ». Mais tout le monde tout le monde c'est vraiment
1: un tic moi, de la je langue suis pas française dit
0: de prêtôt je ne reprends pas un amour n'importe comment <rire> Donc
1: voilà et voilà et voilà donc et voilà donc j'ai trouvé que c'était assez amusant qui qui s'amuse de, de, de ce côté de francophone français et encore une fois et même il y a une très belle déclaration d'amour à, à son épouse donc moi je trouve que ça fait du bien mmh.
0: Mmh. <rire> alors nous allons parler maintenant d'art euh, contemporain je vais me lever bon. et donc laisser mon siège à, à Rebecca François ma chère Rebecca bonjour vous êtes chez Bonjour. vous, alors il est normal que vous preniez le siège de la reine d'Angleterre, ou plutôt de la reine de Nice. Euh, nous sommes donc au Mamac. Euh, vous êtes conservatrice ici, vous avez une magnifique sculpture de César qui est derrière vous, et puis donc des œuvres de Villeglé, d'Armand, euh, d'Alain Jacquet ou, ou de Rauschenberg. D'abord, petit point historique, le Mamac existe depuis combien de temps
7: Il aura 30 ans l'an prochain. Si il a été souhaité par Jacques Médecin, c'est bien parce qu'il y a un foyer artistique assez impressionnant à Nice, ouais. à la fin des années 50, début des années 60, qui fait qu'on a cette formidable collection qui voilà, est autour de c'est la de fameuse nom.
0: école de Nice. Alors, est-ce qu'on peut donner, Rebecca, une définition de l'école de Nice
7: Armand, Yves Klein, Marcel Reiss, des artistes plus marginaux mais tout aussi intéressants comme Claude Gilly ou Robert Malaval. Toute une génération euh, qui prend cœur sur le, sur le territoire, va euh, remettre en question la peinture traditionnelle dans son acception bourgeoise. Ils vont utiliser des moyens qui sont extérieurs au champ de la peinture. Ils vont avoir d'autres gestes, d'autres outils, d'autres matériaux. Ils vont remplacer le pinceau par la presse hydraulique, par exemple, pour César. Euh, la peinture par une dauphine qui est symptomatique des années 60. Jacques Villeglé, qui est, ouais, qui est derrière affiches, nous, va utiliser les affiches. Donc, toute cette génération-là va montrer la... La beauté du quotidien, la beauté qui nous entoure finalement et qu'on, dont on ne voit pas la qualité plastique. Euh, il y a également cette euh, sorte d'irrévérence, c'est une, une sorte de, de jeu entre un geste absolu et euh, des gestes désinvoltes. Il y a une, un art d'attitude finalement qui les qualifie.
0: Euh, il y a des expositions comme par exemple celle de Bernard Venet qui est originaire de la région et qui lui-même a une fondation euh, pas très loin d'ici du oui. côté de Saint-Tropez qui est extraordinaire où il a collectionné, puisqu'il a vécu à New York, les plus grands artistes conceptuels américains ou les artistes minimalistes américains et là c'est vraiment le Venet conceptuel. Donc.
7: Euh, Bernard Venet initie ce travail à Nice et euh, le parachève à New York où il va, où il va habiter. Et euh, l'idée est euh, aussi un geste d'appropriation, alors non pas d'objets comme chez les nouveaux réalistes ou de l'imagerie publicitaire comme les artistes du pop art, mais une appropriation ben, de euh, l'objet mathématique, euh, les structures, les chiffres, comment on peut amener tout ce vocabulaire finalement dans le monde de l'art. Et euh, Bernard Venet, comme Armand d'ailleurs, qu'il a accueilli à New York à ses débuts, euh, a cette... Euh, personnalité qui fait qui met les gens en lien, qui rentre en dialogue. C'était
0: une petite bande, en fait. Il y a un aspect compagnonnage international extraordinaire, parce qu'ils ont vécu les uns chez les autres. Donald Judd était en même immeuble que venaient les autres. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a quand même deux personnages qui ont, qui ont d'une certaine manière, joué un rôle énorme dans les collections qui sont ici. C'est Yves Klein. Et, 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 et évidemment, euh, Niki de saint phal qui a fait une donation colossale, presque 200 œuvres qui sont, qui sont toutes ici.
7: Exactement. Nous avons une donation en 2001, un an avant sa mort, de près de 200 œuvres. Il y a une partie de la donation qui est montrée de manière permanente au musée, dans une salle qui lui est dédiée, qu'on renouvelle comme tous nos accrochages tous les ans. Et beaucoup voyagent. Là, on prête beaucoup d'œuvres de Niki de Saint-Fal à Madrid et Barcelone cette année. On a aussi une salle qui est dédiée, fait unique en Europe à Yves Klein, parce qu'on possède de très belles œuvres, dont une anthropométrie qui va bientôt voyager au Centre Pompidou. Et ce fonds, Yves Klein, est complété grâce à la générosité également de la famille. Ceci constitue vraiment notre ADN. Et il y a une autre figure dont on n'a pas parlé qui est très importante pour le musée, c'est Ben. Oui puisqu'on mmh. a une pièce assez incroyable qui est la Cambra, c'est le musée de Ben qui est là de manière permanente à l'étage au-dessus de nous et qui va lui aussi révolutionner l'histoire de l'art en apportant un geste d'attitude. Vous le disiez pour l'hôtel Chansy, ils connaissent tous... Oui, l'art, c'est la vie, c'est un amusement, c'est une période qui est pleine d'effervescence où finalement tout est possible et où euh, bah, les artistes communiquent entre eux euh, et créent ouais, cette diagonale de fou entre Paris, New York... Nice, Los Angeles, également pour, pour Marcel Reiss Et Merci
0: Rebecca. Le troisième sujet de 300 millions de critiques consacre, est consacré au fameux carnaval de Nice. Alors, des carnavals, il y en a un petit peu partout dans le monde. Et c'est un phénomène culturel d'un genre un peu particulier, avec des sources. Sont-elles différentes Sont-elles similaires Nous en parlons avec quelques images, ou plutôt après ces quelques images du carnaval de Nice. Voici ces images.
6: Je déclare
0: ouvert en cet instant le roi du carnaval, le roi du cinéma 2019. Bonne fête et grand carnaval à toutes et à tous. foncé dans son fauteuil moelleux. J'ai l'impression d'être comme Louis XIV, un peu avachi vers la fin en 1714. Euh, espérons que ça se terminera mieux. Ma chère Laura, oui. vous qui, d'une certaine manière, êtes la régionale de l'étape.
2: Oui, j'aurais aimé ou... être la reine des fleurs de ce carnaval. Bah, voilà. Mais euh... j'attends toujours. <rire> Je suis votre reine, peut-être à vous. Voilà. Ça oh. nous... oh.
0: Commençons par les réseaux Évidemment. sociaux, parce qu'ils parlent beaucoup des carnavals sur les réseaux sociaux. Ils ne
2: parlent que du carnaval de Nice, vous imaginez bah. bien. <rire> Non mais Laura, c'est vrai que c'est, c'est un beau carnaval qui se termine aujourd'hui et qui donnait la place au, au cinéma et on en a parlé effectivement beaucoup sur les réseaux sociaux. Pas assez parce que beaucoup de touristes viennent voir le carnaval mais pas assez de français. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens quand je, j'ai la chance de pouvoir le vivre. Et donc, y a, les Niçois adorent leur carnaval, sont très fiers de leur carnaval, avec Venise. Et, euh, et celui de Rio, c'est les trois grands carnavals internationaux. Bien sûr, il y a plein de carnavals, on va le voir. Euh, tous les pays euh, n'ont pas qu'un seul carnaval. D'ailleurs, il y en a plein. Et quand on va regarder sur les réseaux sociaux quand on tape carnaval, on découvre aussi plein de petits carnavals, comme le carnaval de Limoux, qui est le plus vieux carnaval de France et le plus long surtout. De Limoux. De Limoux, près de Carcassonne. Il dure. 3 mois Pendant trois mois, il y a des festivités. Ça commence à Noël et ça se termine durant la, la semaine sainte. Donc beaucoup de postes parce que forcément, pour parler du carnaval, c'est plutôt des réseaux comme Pinterest ou Instagram. On va retrouver des photos, des vidéos, des défilés, des chars. À Nice, c'est un peu particulier parce qu'il y a des chars, mais on se déguise moins. À Rio, vous voyez tous les habitants qui se déguisent et qui prennent part au carnaval. Ici, c'est un, un peu différent. Donc lorsque vous tapez « carnaval » et que vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir des images du carnaval carnaval qui est d'actualité et des précédents, mais moins des, des personnes qui se déguisent. Alors, à... Je vais quand même défendre le nord, parce que Dunkerque ils se déguise. Bien sûr. Et
1: c'est à Nice qu'il se déguise. Et pas. c'est jusqu'au 23 mars hein, aussi. Alors il commence en février jusqu'au 23 mars. Hein, feu Fouilla fait un peu froid. Hein, et, voilà, donc, il faut faire la fête. Et c'est vrai qu'il est très très connu aussi. Alors, ce n'est pas le même... c'est pas les chars, hein, c'est les balles, les chapelles. Tout il y a monde des lancers d'orange, j'ai vu ça. Hein. Effectivement, aussi. Pas de harangues, mais d'orange. De, d'orange, donc, à, à Dunkerque. Et ce qui est vraiment... Là, ils reprennent vraiment le principe du, du rien du, du carnaval, c'est-à-dire que tout le monde se mélange avec tout le monde, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver vous, vous retrouver dans une chapelle, donc la chapelle c'est dans une maison, où on se retrouve entre soi, on, enfin non, entre tous, et, on, et toutes, et on, 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 on boit un peu, parce que bon, c'est un peu carnaval, donc voilà, hein, il faut boire un petit peu. Et, et là, le juge, et le, juge, le juge, le procureur peut se retrouver avec le mécanicien, et vraiment, c'est vraiment cet esprit carnaval de, de que la société se mélange, et c'est vraiment, en tout cas, moi, celui de Dunkerque est, est très très présent dans, 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 au niveau des images et au niveau des déguisements des des personnes. C'est une vraie tradition en France.
0: Vous êtes d'une érudition alcoolisée qui m'impressionne.
1: J'adore. Ma chère
0: Estelle Martine.
3: Michel, ça existe, le carnaval Oh oui, oh que oui, mais je crois que c'est une spécificité des carnavals. C'est le carnaval justement. à clochette chez vous. Avec carnaval... <rire> <rire> Guillaume, il va falloir que vous un peu plus en Suisse et fréquenter d'autres endroits que les non, non, Franchement, il y a des carnavals impressionnants. Le carnaval de Bâle, notamment, est certainement le plus connu. Il est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, par exemple. C'est le plus grand carnaval, on va dire, protestant du monde et c'est le plus grand carnaval de, de Suisse. Il existe depuis au moins 1376 on peut dire que 20 ans plus tôt, toute la ville a été ravagée par un tremblement de terre, donc on a perdu les archives, peut-être que ça existe même depuis plus loin. Non, non, le carnaval, il y a le carnaval de Lucerne, le carnaval, lui, qui est catholique, par contre, vraiment, c'est, c'est, c'est de très, très grandes démonstrations qui, en principe, historiquement, eh bien se termine avec le début du carême. Un hein, carnaval en italien, c'est ça, c'est carne levare, enlever la viande, donc on fait bombance. C'est
0: une émission de haut niveau. Non, mais, c'est, mais il faut juste
3: il faut, faut comprendre ça. Enfin, je ne sais pas si on le sait ou c'est une évidence, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait bonbons avant les 40 jours de carême. Donc là, on mange gras, on, on, se, on se repaie, on boit, et ensuite, pendant 40 jours, eh bien, on fait abstinence. Et c'était ça le carnaval au niveau religieux, sachant que lui-même s'est certainement appuyé sur une tradition qui était païenne, qui était de faire la fête pour chasser hiver et on retrouve ça en Suisse aussi avec ces fameux déguisements, vous savez les masses du Luchenthal, avec euh, qui sont sculptés dans la roche avec des dents de génisse, Enfin ça fait très peur, ou des, des, des bonhommes qui sont habillés en paille et qui sont là pour chasser l'hiver. Alors vous avez ces deux traditions qui se sont mélangées où on, on essaye d'incarner quelqu'un d'autre, où on joue avec son identité, soit euh, pour euh, bien, se préparer pour le carême, soit pour chasser l'hiver et ça donne des manifestations qui en Suisse alors, sont, font, font floresse, vraiment. Sylvestre, je suppose qu'en Belgique ça existe aussi, que ça existe partout en fait. Il y a le
4: mythique carnaval de Binge qui est classé euh, à l'UNESCO. De... Oui. Binge. de Binge Avec les giles de Binge. Bien sûr. Ah, ça c'est le, le plus Avec gros. des masques les masques, alors c'est très, très codifié. Ils sortent avec des masques un jour, mais sans plumes d'autruche, avec des plumes d'autruche le lendemain. Donc c'est vraiment, ils ne peuvent pas s'asseoir en public. Euh, ils, ils ne peuvent pas être ivres. Ils mangent des huîtres le matin. Donc il y a vraiment toute une, ouais. toute une série de, ouais. de choses qui sont très codifiées. Il est classé à l'UNESCO. Il y en a un deuxième qui est beaucoup plus méconnu. C'est le carnaval d'Alost, qui est très intéressant parce que c'est un carnaval très politique, avec une satire très forte euh, de la politique internationale et de la politique belge, où on voit des chars, par exemple. On en a vu une année et ça fait un scandale immense même, c'était remonté jusqu'à l'UNESCO, je crois que c'était en 2013, où on voyait les politiciens flamands de la NVA, donc qui est un parti nationaliste, en train de déporter des francophones et ils étaient habillés en SS, donc ça a vraiment fait tout un scandale. Mais c'est pour vous dire à quel point ce carnaval est ultra trash et politisé et dénonce. Et dans ce carnaval, il y a un élément intéressant qu'on retrouve dans d'autres carnavals belges, c'est l'inversion du rôle des hommes et des femmes. Et donc il y a un jour déjà net par exemple dans ce carnaval d'Alost. Et on retrouve aussi le Jeudi des Femmes dans l'Est de la Belgique, où, notamment à Eupen, les femmes, pendant toute la journée, coupent les cravates des hommes dans la rue. Donc il y a vraiment cet renversement de la perspective. Très symbolique. Oui, c'est, joueur, c'est, très, 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 <rire> c'est très symbolique. Et euh, on sait à quel point les carnavals, c'est justement et comme le disait Estelle, se mélange et puis le renversement des perspectives, tout le monde est au même niveau. Ouais, où, c'est ça. Et il y a de vraiment carnaval. ce côté-là c'est le but euh, de très, très intéressant. Et puis il y en a un qu'on ne connaît pas très bien et qui est très intéressant aussi, c'est le carnaval de Tournai, qui est un carnaval qui est à base plutôt d'art contemporain et de performance où là, les costumes sont vraiment très travaillés et on s'éloigne très fort des carnavals traditionnels, mais c'est vraiment un carnaval aussi à voir et à vivre. Donc qui est plutôt artistique. Celui-là. Qui est complètement artistique, exactement, avec une, une nuit qui s'appelle la nuit des intrigues, où tous les, les, les carnavaleux et, et le, le, le public, qui est le, les habitants de la ville, déambulent dans la ville, qui a été transformé, enfin, c'est vraiment une performance.
1: Mais là, juste à Nice, le côté politique, il y a aussi avec Donald Trump et Emmanuel Macron, ils étaient ah, présents, oui, là, dans char, cette ah, année. Un ouais.
0: Non, mais il y a un char aussi concernant... Concernant Harvey Weinstein et avec une jeune femme, évidemment, Charles dénonçant son attitude. Et défendant la position de MeToo.
5: Évidemment, chez vous, il existe un carnaval. il y en a beaucoup, en fait. Et d'ailleurs, en tout respect pour... Euh, en fait, personne
0: ne fout rien dans aucun pays. Ils sont tous déguisés avec des masques.
5: <rire> et ils passent leur temps dans les carnavals. On a un gros carnaval d'hiver, en fait. Euh, et, et j'allais dire en tout respect pour euh, les, les, nos, mes, mes amis européens qui disent vouloir chasser l'hiver avec leur, cannav- leur carnaval. <rire> Le vrai hiver, il est chez nous. Hein, parce que euh, je suis parti, moi, euh, avant hier, je faisais moins 15. <rire> Euh, pour arriver ici euh, à 15. Et d'ailleurs, cette nuit, vous avez pris, pris bonne mine. <rire> Pardon? Cette nuit, vous avez pris bonne mine. Ça conserve oui, hein, oui. le froid. Hein, ça... Mais nous, euh, bien, évidemment, le gros événement, euh, c'est le Carnaval de Québec, euh, qui existe depuis euh, 65 ans. Évidemment, il y en a d'autres. Euh, il y a le Bal des neiges à Ottawa. Il y a Montréal en lumière aussi, euh, depuis peu, euh, depuis beaucoup moins longtemps euh, à Montréal. Mais donc, le, le Carnaval de Québec, qui est né en 1954, euh, fait vraiment partie là, du folklore. Et même... Au niveau international, c'est aussi un événement qui est assez couru parce que c'est quand même original de se retrouver dans un carnaval, euh, littéralement, mais sous la neige. Et quand je dis de la neige, il y en a vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, anecdote, il y a euh, deux semaines, le carnaval de Québec a été annulé. En fait, il y a une journée du carnaval oui, oui, oui. qui est annulée pour cause de tempêtes de neige. <rire> Alors, c'est, c'est ce qu'on retrouve. Mais euh, évidemment... Euh, L'hiver est très long euh, au Québec, il fait noir, il fait froid, euh, et on est, on est véritablement, on passe beaucoup de temps dans la maison.
3: Il faut, il, faut, il, faut que vous alliez, il faut que vous alliez au Bénin, parce que si on a une seconde, je, pour vous dire que le carnaval existe, ou une forme de carnaval existe aussi en Afrique, et au Bénin notamment, du côté du lac Awilé à Potosomé à Potosome, pardon, euh, il y a une cérémonie, une cérémonie animiste, vaudou qui existe depuis très longtemps, où il y a une inversion comme ça, des rôles entre les différentes personnes dans les villages, qui permet justement d'apaiser les conflits, de résoudre les conflits ouais. qui existent depuis très très longtemps. Et quand vous discutez avec les gens sur place, j'ai eu la chance d'y aller il y a une vingtaine d'années, je salue d'ailleurs François Wessou, euh, il dit lui-même, les rites qu'on retrouve autour du lac euh, Dauilé au Bénin, eh ben, on les a retrouvés en Amérique du Sud, notamment plus tard. Alors comme quoi, est-ce que ce sont les Européens et qui l'Afrique... On ne sait pas d'où c'est parti, mais manifestement, il y en a au large de ces représentations ou en inverse, ça, on où on prend ça, la personnalité alors, les uns des autres.
5: Le mot de la fin pour Mathieu. On retrouve moins ça chez nous, cette espèce d'inversion des rôles-là. Mais je dirais que, en fait, l'inversion des rôles dans le Carnaval de Québec, il est peut-être dans le fait que pendant euh, quelques jours, on prétend qu'on aime l'hiver. Parce que vous savez qu'au Québec, <rire> ça, ça, fait, ça fait vraiment partie du, du, des discussions, à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mars, tout le monde euh, chiale contre l'hiver, on n'est plus capable, on est, on est… Et là, à Québec, pendant quelques jours, tout, tout, euh, vraiment, là, mais on, 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 tout d'un coup, on, on prétend qu'on est content d'être dehors puis de, de, de vivre notre hiver. Et d'ailleurs, vous savez qu'une des compétitions phares euh, de ce carnaval-là, c'est la traversée du Saint-Laurent. En canot. Vous savez qu'à ce moment-là, dans l'année, le Saint-Laurent, il y a plein de glace. Mais là, vu qu'il y a un courant qui est très fort, la glace ne tient pas. Donc, ce sont des gros blocs. Il y a des équipes, littéralement, qui prennent des canaux qui sont énormes. Et c'est, c'est un équipage, euh, euh, six, je crois, six personnes et qui tiennent le canot, mais ils sont à l'extérieur du canot parce qu'il faut qu'ils courent sur la glace en tenant le, le canot. Et on doit, comme ça, les, aller à contre-courant. Mais, mais peut-être que vous non! faites du jogging, <rire> Non! The <laughs> Vous pourriez quand même être assez bon. Mais donc, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on se réconcilie, en fait, pendant quelques temps euh, à Québec, euh, durant euh, ces, ces, ces quelques jours avec, avec l'hiver. Il y a des concours de sculpture euh, sur neige. Euh, il y a un gros château euh, en glace euh, à l'extérieur. Et donc, euh, on, on a pendant quelques, quelques semaines là, l'impression là, qu'on est un pays véritablement euh, hivernal. Et on rend justice donc, à la chanson de, de Gilles, de Gilles Vigneault. Mon, pays. Mon pays, c'est l'hiver. Ouais. On va vous
6: prêter
3: Nous terminons, Michel. Euh, Une BD qui s'intitule Les enquêtes ou l'enquête, pardon, l'inspecteur McCulloch, je vais y arriver, de l'auteur Pierre Schilling. Euh, Pierre Schilling, qui est un jeune auteur qui incarne en quelque sorte le renouveau de la BD en Suisse, c'est paru aux éditions Le Récan Marteau. C'est un inspecteur et une enquête qui sont totalement absurdes et loufoques. C'est parfaitement invraisemblable et donc c'est hautement recommandable parce que c'est très drôle.
2: Laura. Moi, c'est une start-up qui s'appelle Sofar Sofar et qui vous permet de découvrir un pays d'une manière différente avec une immersion culturelle. Au lieu d'avoir un guide classique, vous allez avoir un film, un livre, une playlist à écouter pour lorsque vous arrivez dans votre destination, vous soyez déjà en pleine immersion avec leur culture.
0: Ma chère Estelle Martine.
2: Un très beau livre sur l'art chinois,
1: mais attention, un 5000 ans d'art chinois très complet, donc qui a été conçu par un collectif d'historiens chinois, donc 250 œuvres présentées. Elles vont de la préhistoire jusqu'à la dynastie des Qing. Donc voilà, c'est un très beau livre à offrir. C'est donc un livre édité par Place des Victoires édition.
4: Sylvestre. Un coup de cœur, Isabelle Adjani qui vient de quitter Namur, c'était un événement en Belgique, c'était un événement tout court, Isabelle Adjani qui a répété pendant un mois et qui a joué trois fois « Opening Night » qui est une, une pièce issue du, du répertoire de John Casavets. et puis elle va partir en tournée dans toute la France et ailleurs.
5: Mathieu. Le Grand Cioran disait, on n'habite pas un pays, on habite une langue, et je pense qu'on est tous et toutes des grands lecteurs euh, ici. Eh bien, le magazine euh, littéraire québécois, Lettres québécoises, magnifique magazine, consacre donc son tout nouveau numéro à euh, ce, qui nous, ce qui nous construit comme lectrice, comme lecteur, la littérature jeunesse. Et c'est une littérature qui est un peu... Euh, on, on, on ne lui rend pas nécessairement tous les hommages qu'on lui doit, et donc euh, chapeau à Lettres québécoises qui met euh, ses auteurs euh, jeunesse, vraiment en couverture. Ce sont elles et eux qui nous initient à la lecture. Alors, chapeau, Lettre québécoise. Très beau numéro consacré à ceux qui nous aident à aimer la lecture.
0: Voilà. Alors, mon coup de cœur va être un peu complexe. Vous pouvez être dans une salle donc, où il y a beaucoup d'œuvres des nouveaux réalistes et en même temps des œuvres d'Andy Warhol. Et tout ça pour dire que le star system et l'art, ce n'est pas exactement la même chose, que les œuvres d'Andy Warhol valent des fortunes absolues, et celles des nouveaux réalistes sont beaucoup plus modestes sur le marché mondial. Ben, c'est un petit peu comme les acteurs, si vous voulez, on vient de voir disparaître Bruno Gantz, qui était probablement un des plus grands acteurs de sa génération, et pourtant il n'a jamais été dans l'imaginaire public l'équivalent de Pacino ou de De Niro. Et actuellement, c'est pour ça que je vais vous parler de lui, coup de cœur concernant Benjamin Lavergne, on sort des Césars et des Oscars, Voilà un jeune homme qui doit avoir une quarantaine d'années, qui joue Scapin à la comédie française. C'est tout simplement prodigieux, c'est-à-dire que c'est la plus extraordinaire prestation de l'année en France, cinéma et théâtre confondus. C'est un mélange entre cette pièce de Molière, entre Louis de Funès et Jim Carrey. Il est absolument extraordinaire, il danse, il chante, il joue quatre rôles à la fois. C'est la fameuse pièce, vous savez, où les fils de famille sont ridicules et les pères, encore plus ridicules, et Scapin. Et évidemment, euh, dénoue les fils de cette intrigue, qui est une intrigue à base d'amour et d'argent, comme toujours chez Molière. Retenez ce nom, Benjamin Laverne, il est absolument fantastique. Voilà, nous étions donc dans cette salle à Nice. Nous allons revenir d'ailleurs ici euh, la, la semaine prochaine, car c'est très important de connaître mieux cette collection et cet endroit. Car figurez-vous que la plupart des œuvres, je parlais par exemple du prix des Warhol aujourd'hui, qui sont inatteignables dans le monde entier, eh bien, ont été achetés justement avant même que le musée n'existe par des adjoints de la mairie chargés des affaires culturelles qui effectivement ont pu faire euh, euh, ces travaux fantastiques et créer cette collection exceptionnelle. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci à vous tous, 300 millions de critiques.